0: Mahalo! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Denkmal-Podcast. Ich hatte heute Lust, über das Thema Spiritualität zu sprechen. Und ich weiß, dass es ein sehr schwieriges Thema ist, ein Thema, worüber heute eher weniger gesprochen wird, auch ein durchaus recht komplexes Thema. Das soll uns aber nicht davon abhalten, einfach mal einen Blick darauf zu werfen. Natürlich alles, was ich jetzt in dieser Folge sagen werde, ich hoffe, das brauche ich nicht immer noch zu jeder meiner Folgen dazu zu sagen, ist immer nur aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Gerade beim Thema Spiritualität, wo man nicht mal den Hauch von Objektivität hat, sondern alles dem Subjektiven zugestehen muss, ja, muss man sich das auch einfach selber eingestehen. Und deswegen, vielleicht ist es sinnvoller, damit anzufangen, was Spiritualität nicht ist. Vielleicht gerade deshalb, weil es so ein schwieriges Thema ist, fällt es leichter, ja nicht die Sachen zu nennen, die man vielleicht schon darüber kennt, sondern die, wo man sicher ist, so, so ist es vielleicht nicht. Ich mache ganz gerne immer die Unterscheidung zwischen Spiritualität und Religion. Religion, damit ist eigentlich im Grunde genommen jeder von uns schon mal in Kontakt gekommen. Ich zum Beispiel, dadurch, dass ich christlich erzogen wurde, mit äh, Konfirmationsunterricht, äh, mit Taufe und wirklich allem, was dazugehört. Religion ist ja erstmal generell eine Glaubensgemeinschaft, die eben bestimmte Werte miteinander teilt und auch bestimmte eben religiöse Ansichten, also Ansichten darüber, wie die Welt beschaffen ist, wie die Welt geschaffen wurde. Und da gibt es natürlich ganz starke Unterschiede zum einen in der Verbreitung der Religion, also wo ist welche Religion, Religion geografisch lokalisiert und wie stark es sie vertreten. Aber es gibt eben auch äh, natürlich selbstständig innerhalb der Religion ganz, ganz starke Unterschiede. Manche Religionen, die ja heute so aufgefasst werden, sind im Grunde genommen eigentlich gar keine Religionen, wie zum Beispiel der Buddhismus. Wenn, dann könnte man sie tatsächlich eher als Glaubenspraktiken oder als ja, Ideologien ist vielleicht schon ein bisschen zu weit gefasst, weil Ideologien eigentlich immer auf die äh, Anhängerschaft in dem Sinne angewiesen sind, dass sie wirklich versuchen, sich zu, zu verbreiten, ähm, auf die Verbreitung angewiesen sind und äh, mehr oder weniger auch den Gläubigen dann nicht mehr aus der Glaubensgemeinschaft herauslassen Ideologien betreffen aber natürlich auch nicht nur Religionen, sondern auch Wissenschaften und politische Systeme und so weiter und so fort. Also, wir haben schon mal gelernt, Religionen sind Glaubensgemeinschaften, die miteinander Werte vertreten. Das Problem bei den Religionen ist natürlich auch immer, dass in der Regel aus der Vergangenheit in die Zukunft bestimmte Werte transportiert werden, die möglicherweise entweder zu altertümlich sind für die jeweilige Zeit also das Christentum existiert ja schon seit über 2000 Jahren jetzt und, na gut, eher knapp unter 2000 Jahren, aber da kam eben Jesus auf die Welt und hat bestimmte Werte gepredigt und dann hat die Kirche daraus einen kunterbunten Eigenmix gemacht und hat das dann Religion genannt und das wird jetzt schon so ungefähr seit 2000 Jahren mehr oder weniger praktiziert. Natürlich gab es innerhalb dessen immer mal wieder noch Wandlungen, Veränderungen, aber das Grundgerüst steht im Grunde genommen. Dasselbe ist es natürlich auch beim Buddhismus und Hinduismus, die ja schon sehr viel älter sind, aber es sind natürlich immer entweder die gleichen Götter oder es sind die gleichen Werte. Zum Beispiel beim Buddhismus ist ja die erste ähm, Regel, die hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einer meiner Podcast-Folgen vorgestellt, alles Leben ist Leiden und davon versucht man sich zu befreien. Also das alles ist im Grunde genommen immer relativ starr und fest und daran kann eigentlich im Grunde genommen kein Praktizierender rütteln. Daran kann vielleicht in der Kirche der Papst rütteln oder der Dalai Lama kann im tibetischen Buddhismus äh, nochmal ein paar neue Werte mit hineinbringen oder alte verwerfen, aber so der einfache Mensch, der jetzt sich zugehörig fühlt zu einer bestimmten Religion, der muss halt schlicht das machen, was die anderen ihm sagen. Und da sieht man natürlich auch schon das Fatale an den Religionen. Das Spirituelle oder die Spiritualität ist dann natürlich anders. Also sie beziehen sich vielleicht auf einen ähnlichen Bereich, wenn man das Transzendente als Ziel beides festhalten kann oder das Höhere, das Tiefere, man geht ja in allen Glaubensgemeinschaften äh, von einer dahinterliegenden oder höherliegenden Wirklichkeit oder Seinsebene aus. Das ist also in der Spiritualität gemein mit der Religion, aber die Spiritualität ist da doch sehr, sehr, sehr viel freier. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand anderes... Ähm, dir seinen spirituellen, spirituellen Pfad aufzeigen kann, den du dann nachlaufen musst. Das ist die Religion. Also macht im Grunde genommen einfach nur das, was Jesus gesagt hat. Sondern in der Spiritualität geht es darum, wie findest du deinen eigenen Weg? Wie findest du persönlich für dich das, woran du glauben möchtest und wie kannst du auch danach leben? Dann kann man natürlich noch die Differenz zur Wissenschaft machen. Die Wissenschaft versucht ja auch mehr oder weniger die Wirklichkeit zu ergründen und bestimmte Maßstäbe anzulegen und dadurch herauszufinden, wie möglicherweise eine sinnvolle Lebensführung aussieht, wie der Stoff aussieht, der diese Welt zusammenhält, wie man die besten Häuser baut, wie man äh, noch bessere Technik schafft und so weiter und so fort. Also die Wissenschaft geht ja auch in eine ähnliche Richtung, dass sie versucht herauszufinden, ähm, was das in Anführungsstrichen Beste ist, was auch immer das jetzt letztlich sein mag. Die Spiritualität versucht es auch, würde ich sagen, mehr oder weniger, aber sie versucht es eben nicht vorzuschreiben. Sie sagt, es ist ein, etwas sehr, sehr Individuelles. Es ist etwas, was der Mensch für sich selber ergründen muss und was dann eben auch bei verschiedenen Menschen verschiedene Dinge verursachen kann. Also während jetzt zum Beispiel die Wissenschaft sagt, jetzt ein Beispiel, das stimmt nicht, es äh, gibt keine objektive Wahrheit in dem Sinne darüber, was ich jetzt sagen werde, aber nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, Low Carb sei die beste Ernährungsform, also wenig Kohlenhydrate. Dann sagt die Wissenschaft oder versucht die Wissenschaft herauszufinden, ob das für alle Menschen so ist. Also sie versucht eine statistische Wahrscheinlichkeit, ähm, zu benennen, herauszufinden, ähm, ob das auf bestimmte Bevölkerungen oder eben generell auf bestimmte Gesellschaften übertragbar ist. Das versucht die Spiritualität nicht. Also sie kennt in dem Sinne keine Methoden, dass sie sich dafür interessiert, was jetzt gesamte Gesellschaften machen oder was gesamt für gesamte Gesellschaften das Beste ist, sondern es geht immer nur um das Individuum, was für sich selber das Beste ist. Und das wird natürlich auch schon in dem Sinne klar, man könnte da jetzt auch noch andere Wissenschaften mit die Psychologie hinzuziehen, die das untermauern, aber es wird eben auch da schon klar, wo man sieht, ja, ein Mensch hat unterschiedliche Voraussetzungen. Die Dinge, woran er glaubt, die haben einen unterschiedlichen Einfluss auf seine Psyche, auf seinen Körper, auf sein Umfeld und alleine deshalb kann schon Low-Carb, wenn wir das jetzt mal als die beste oder als die spirituellste Ernährungsform benennen wollen würden, nicht wahr sein. Nun muss man aber natürlich auch sagen, die Spiritualität... Wie ich sie verstehe, klar, ist eine andere wie jetzt Osho oder Sadhguru oder wer auch immer sie verstehen würde. Ich würde ja zum Beispiel schon grundsätzlich keine Jünger hinter mir anscharren, weil das genau wieder dasselbe ist wie in der Wissenschaft. Ich versuche eine Meinung durchzudrücken, sie setzt sich dann am Ende durch und am Ende haben wir so einen Glauben an Objektivität darüber, was jetzt das Beste irgendwie sein sollte. Also grundsätzlich sich eine Anhängerschaft aufzubauen, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall jetzt kein erstrebenswertes Gut aus der Spirit aus spirituellen Perspektive, während es aus der religiösen und aus der wissenschaftlichen Perspektive stimmig ist, weil man dann ja für seine eigene Theorie Unterstützung hat und sie sich besser verbreiten kann. Also Zusammenfassend Spiritualität ist etwas sehr individuelles und jeder Mensch kommt eigentlich zu Unterschied, also zu einem sehr unterschiedlichen Zeitpunkt damit in Berührung. Es gibt ja auch immer wieder Geschichten darüber, dass Menschen ja Aufweckerlebnisse hatten, also dass sie im Grunde genommen pur materialistische Menschen waren, ohne das abwerten zu wollen, sondern sie haben halt gesagt, ja, es gibt halt die materielle Ebene und dahinter ist nichts und ich lebe jetzt in der materiellen Ebene und davor war ich, nicht, bevor meinem Leben da war, war ich nicht da, dann bin ich halt irgendwie ins Leben gekommen zufällig und dann, wenn ich sterbe, bin ich irgendwie wieder weg. Das ist ja so die materielle Perspektive. Und dann gibt es eben diese Aufweckerlebnisse, wie zum Beispiel von eben Alexander, das ist ein Neurowissenschaftler gewesen, der ist eine Woche in einen Koma gefallen durch, ich glaube, einen Unfall, den er hatte. Und dann ist er eben wiedergekommen und hat entdeckt, dass es da noch eine tiefere Seinsebene gibt. Er sagt selber, er hat Gott getroffen, was auch immer ne? Gott sein mag. Das ist ja aus der religiösen Perspektive etwas Determiniertes, aus der wissenschaftlichen Perspektive nicht beweisbar. Und aus der spirituellen Ebene äh, oder Sichtweise etwas, was nur das Individuum für sich selber bestimmen kann. Also es gibt diese Aufweckerlebnisse und die sind auch nicht selten. Dafür muss man sich ja nur mal mit der, mit der ganzen Literatur und den Berichten über die Nahtoderfahrungen auseinandersetzen. Nahtoderfahrungen sind zumindest, soweit ich das kenne, die stärksten spirituellen Erfahrungen, die man machen kann. Also wo man einmal voll aus seinen täglichen Routinen und Verhaltensmustern und Glaubenssätzen hinausgeworfen wird und wo man dann in so eine Art Feld reinkommt wo das alles ja auch noch irgendwo am Rand existiert, aber macht eben diese neue Erfahrung, dass es da noch etwas gibt, was vielleicht im Verborgenen bisher gelegen hat. Ne? Das, was man ja auch generell so als das Mystische oder als den Mythos bezeichnet. Ich persönlich, um mal auf die persönliche Ebene zu wechseln, bin in meinem Leben recht früh auf Spiritualität gestoßen beziehungsweise habe meine eigene Spiritualität entdeckt. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht sagen, dass das jeder grundlegend machen muss. Das ist ne, jetzt ganz individuell, wie ich das erfahren habe. Ich habe eben eine sehr außergewöhnliche Erfahrung mit einem Fliegenpilz gemacht, die ja mein Leben schon sehr stark gewandelt hat. Ich habe auch vorher schon mich für solche Themen interessiert, also für alles, was mit, mit Geheimnis und Esoterik, Okkultes nicht unbedingt, aber alles, was halt in die Richtung Übernatürliches geht, auch schon interessiert. Aber da war ich doch eben einfach in einer anderen Lebensperspektive, wo andere Dinge für mich wichtiger waren. Ne? Also rein schiere körperliche Fitness, Gesundheit, sowas, mein Studium, dass das gut durchkommt und so. Ähm, dann eben durch den Fliegenpilz, das möchte ich aber gerne an einer anderen Stelle nochmal ausführlicher erzählen, habe ich dann so eine Erfahrung machen dürfen, die hat mich vollkommen aus meiner bisherigen Perspektive hinausgeworfen und hat mir klipp und klar gezeigt, dass es so etwas Transzendentes, so ein transzendentes Prinzip, was hinter dem Leben steckt, auf jeden Fall gibt, für, für meine Wahrheit, nicht für jeden, sondern für meine Wahrheit. Und dass es für mich erstrebenswert ist, auch danach zu leben, herauszufinden, wie kann man damit leben, wie kann man es gut in seinen Alltag integrieren? Ja, und was ist möglicherweise notwendig, um das freizulegen? Das wurde dann auch noch durch einige andere psychedelische Erfahrungen sehr viel stärker manifestiert. Ich werde das auch irgendwann nochmal alles in einem Buch, denke ich, festhalten, damit man das auch nochmal ausführlich ähm, lesen kann ähm, mit aller Detailliebe. Und damit man das auch vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann, wie ich eigentlich zu diesem tiefgründigen Menschen geworden bin, der sich gar nicht so sehr für Politik interessiert, sondern immer, also für politisch-gesellschaftliche Themen, die ja eigentlich inzwischen fast alles durchdringen, sondern der immer versucht, dahinter zu gucken. Was steckt denn vielleicht noch dahinter? Das ist natürlich auch klar, gar keine Frage, die die Angelegenheit der Wissenschaft oder auch das Ziel der Wissenschaft, immer den dahinterliegenden Grund äh, herauszufinden, allerdings kastriert sich die Wissenschaft da letztlich schon ein bisschen selber, indem sie grundsätzlich sagt, alles, was nicht in meine Paradigmen passt, kann ich grundsätzlich nicht für wahr annehmen. Das heißt, man gibt grundsätzlich dem Übernatürlichen und, oder dem, was wir auch als Wunder bezeichnen können, gar nicht die Chance, überhaupt zu existieren. Und wenn man sowas nicht sehen will, das ist dann der berühmt-berüchtigte Auto, äh, der Automobil, der Wohnmobileffekt von Vera Birkenbiel. Bin mir sicher hat noch einen anderen Namen, aber das ist immer ein sehr lustiger Name. Ähm, dann will man das, Wenn man es nicht sehen will, dann wird man es auch nicht sehen. Ne? Steht ja auch tatsächlich schon in der Bibel. Einer der wenigen Sätze, die ich mir immer gemerkt habe, die ich, wo ich auch einen gewissen Wahrheitsgehalt hinter empfinde, suchet und ihr werdet finden. Also das, wonach man selber in seinem Leben schaut, das wird man auch erkennen. Und man kann natürlich keine Dinge erkennen, die man grundsätzlich für unwahr annimmt, weil dann versucht man es ja immer zu widerlegen, dass es nicht existiert und in, in jedem Hinweis dafür, dass es nicht existiert, sieht man grundsätzlich immer einen Beweis für die eigene Richtigkeit, ohne anzunehmen, dass es möglicherweise doch existieren könnte. Und genau, wieder zurück zur per persönlichen Ebene. Ich habe dann also einige Erfahrungen bisher in meinem Leben machen dürfen und ich werde auch sicherlich noch einige psychedelische Erfahrungen machen, die mir das aufgezeigt haben. Und bis dato, mit meinen jetzigen 24 Jahren, bin ich ja, im Grunde genommen im ständigen Wandel, immer am Versuchen, mein Wissen zu erweitern, das Wissen anwenden zu können über das Thema Spiritualität. Also mein eigenes Wissen, ne? es gibt ja kein objektives Wissen darüber. Und das gelingt tatsächlich mal besser, mal schlechter. Man muss ja sagen, Spiritualität ist ja kein Sonntagskleid für mich. Also es ist jetzt nicht so, man geht jetzt einmal die Woche in die Kirche, und dann macht man die ganzen Rituale mit und dann ist man ein herzensguter Mensch und frei von all seinen Sünden. Das ist ja vollkommener Quatsch. Ich persönlich, als jemand, der an, an ein transzendentes Prinzip glaubt, man kann es auch Gott nennen, ich persönlich habe nichts gegen den Begriff, weil er eben auch nicht aus der Kirche stammt, wie manche meinen, sondern tatsächlich ein altgermanischer Begriff ist für the good, the good im Englischen oder ähm, das Gute eben, das Gütige auch. Also als jemand, der an dieses transzendente Prinzip glaubt, ich möchte damit Leben lernen und ich glaube auch, dass Gott denen hilft, die sich selber helfen, also dieses transzendente Prinzip, ich glaube, dass das durch jeden Menschen hindurchscheinen, hindurchfließen kann, das kann sich unterschiedlich offenbaren, ich habe das auf jeden Fall schon häufige Male erlebt, durch unterschiedlichste Effekte, sei es durch Synchronisierungseffekte, wo gleichzeitig bei verschiedenen Menschen etwas stattgefunden hat, was eigentlich im Grunde genommen unmöglich ist. Es gibt ja diese äh, Beispiele, wo man an jemanden denkt und genau in dem Moment ruft derjenige an. Das kann man auch schon als Synchronisierungseffekt bezeichnen. Aber es gibt dann natürlich auch noch sehr viel stärkere, bedeutungsschwangere Phänomene, möchte ich schon fast nennen. Und also ich... Ich glaube, dass dieses transzendente Prinzip schon ein waches Auge auf einen hat, natürlich nicht in dem metaphorischen Sinne, wie ich es gerade genannt habe, sondern einfach, dass man ständig in diesem transzendenten Feld lebt und dass man es eben in sich auch aktivieren kann und dass man sich eben in erster Linie selber helfen muss. Also nicht, dass jemand anderes sagt dir jetzt, du bist ein guter Mensch, weil du dieses und jenes tust, ähm, sondern ich bin für mich selber verantwortlich ich will Dinge machen, die mir gut tun, ja, das ist auch etwas ganz Wichtiges, weil die meisten Menschen auch immer noch, also was heißt immer noch, ähm, unbewusst mehr oder weniger bestimmte Glaubenssätze haben, die sie davon abhalten, sich sehr, zu sich selber gütig zu sein, ja, also Gott, der Gütige, gütig zu sich zu sein. Und das blockiert natürlich und dann reitet man sich mit der Zeit immer weiter, in das hinein, was man als Sünde bezeichnen kann. Ich finde den Begriff Sünde, ehrlich gesagt, nicht gut, aber letztlich existiert. existiert, wenn auch nur als Tulpa, also als eine Erscheinung, die alleine dadurch wahr wird, dass wir an sie glauben. Allein dadurch, dass ich es zum Beispiel als Sünde betrachte, Pornografie zu, ja, ich will nicht sagen zu betreiben, aber Pornografie anzugucken und dazu zu masturbieren halten die meisten Menschen, die eben mit zum Beispiel christlichen Glaubenssätzen aufgezogen wurden, sich selber für einen sündigen Menschen, der sich dann möglicherweise auch selber bestrafen muss, der mindestens aber Reue irgendwie zeigen müsste, der äh, Verzicht äh, zeigen müsste oder sonstiges. Also es gibt ähm, niemanden, der wirklich Pornografie schauen kann und damit ja, glücklich sein kann, weil natürlich ist das irgendwo ein moralischer Streit. Ja, die Menschen, selbst wenn sie es freiwillig machen ist ja doch nichts dabei, ne? die verdienen Geld, du hast deinen Spaß dadurch. Aber das ist nur die oberflächliche Betrachtung, die tatsächliche Betrachtung ja dahinter steckt. Wenn wir bei der Spiritualität davon ausgeben, ausgehen, dass da etwas Transzendentes hintersteckt, hinter der Wirklichkeit, die wir alltäglich erleben, dann muss ich mir auch natürlich bewusst sein, dass hinter jeder Handlung etwas hintersteckt und hinter jedem Bedürfnis auch etwas steckt was möglicherweise unbefriedigt geblieben, geblieben ist. Ich würde ja sogar beim Thema Bedürfnisse sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn man sich die Bedürfnispyramide von Maslow anguckt, ne, mit ganz unten angefangen, mit den physiologischen Bedürfnissen, also trinken, essen, schlafen und so weiter, bis hin letztlich zu ganz oben Selbstverwirklichung, wie Maslow es definiert hat, das müsste eigentlich noch weiter ähm, hochgegangen werden, es müsste noch erweitert werden, eben um das Bedürfnis nach Transzendent oder Transzendenz oder nach Einheit oder letztlich wie auch immer man es bezeichnen möchte. Also als spiritueller Mensch denke ich, hat man schon die Aufgabe hinter die Erscheinungen zu gucken. Ja, das, der, dieser Begriff, den Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft ähm, eingebracht hat: Die Welt, die wir sehen, ist eigentlich nur die Welt der Erscheinungen und die Wahrheit liegt dahinter verborgen. Jetzt heißt es natürlich wieder dahingestellt, es gibt keine objektive Wahrheit. Es gibt natürlich nur eine Wahrheit für einen für einen selbst. Und wenn die Wahrheit für einen ist, ja, Pornografie ist mein Leben, gut. Vielleicht ist es so, wer bin ich, das zu hinterfragen? Ja, ich kann natürlich in dem Sinne nur Anstöße geben. Aber wenn da nur ein Hauch Zweifel sein sollte, dass diese Annahme, die man selber getroffen hat, Pornografie ist für mich das einzig Wahre, ähm, dass das nicht stimmt, dann wird man das merken. Dann wird man auch die Wahrheit, dahinter bemerken, dass es möglicherweise doch nicht so gut ist und dass man vielleicht doch einen Lebenswandel vollziehen sollte in eine Richtung, die weniger materialistisch, konsumorientiert ist und eben zu stark hedonistisch und doch mehr hin zu einem, ich will nicht sagen, asketischen Lebensstil, weil Spiritualität schreibt ja jetzt keine Askese äh, vor, aber doch zumindest reflektierter an die Dinge heranzugehen, vielleicht zweimal drüber nach zu denken, was man tut, ob es jetzt für, ich will mal diesen Begriff des Höheren Selbst mit reinbringen, ob es für das Höhere Selbst, was man möglicherweise hat, in der dahinterliegenden Ebene, wo auch das Transzendente ist, ob's, ob diese Handlung das Beste für das Höhere Selbst bedeutet, ob dieses, wir können jetzt das Transzendente auch noch, oder das, das Höhere Selbst als vollstes Potenzial von einem auffassen, ob das volle Potenzial dadurch zur Ausschöpfung gelangt, also ob wir dadurch zu unserem Besten selbst werden können, ohne in diesen Selbstoptimierungswahn hineinzukommen, ja, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Spiritualität schreibt einem ja auch nicht vor, dass man jetzt rund um die Uhr die ganze Zeit nur beten sollte und nur fasten sollte und nur, ähm, ja, nur gute Dinge tun sollte, im Gegenteil. Es gehört ja auch irgendwo dazu, in dieser Welt zu leben und auch mal in Anführungsstrichen Böses zu tun oder das zu tun, was man für böse hält, weil sonst kann man ja auch nicht daraus lernen. Ich denke, Spiritualität ist mehr dieses reine Beobachten und darüber reflektieren und dann dieses Anwenden, ist das gut für mich, ist das gut für mein höheres Selbst, ist es das, was das transzendente Prinzip, was hinter der Realität steht, für mich vorgesehen hat. Ist das mein Schicksal? Ja, man kann natürlich diese ganzen Begriffe da mit hineinbringen. Und letztlich wird es darauf keine absoluten Antworten geben. Ja, man kann in der Spiritualität nur wunder, wunder, wunderbare Fragen stellen. Und die gilt es dann letztlich für einen ganz persönlich zu ergründen. Und vielleicht, wenn man das geschafft hat, nach seiner Wahrheit zu leben, inspiriert das natürlich auch andere Menschen und kann anderen Menschen dadurch helfen. Wobei wir natürlich vielleicht auch nochmal klären sollen, was bedeutet Helfen eigentlich? Oder auch natürlich sich selber helfen. Was bedeutet sich selber helfen? Durch dieses selber helfen, durch diese Selbsthilfe im Sinne der Spiritualität wird ja das Leid selber, was man im Leben erlebt, nicht weniger. Also man erlebt nicht plötzlich weniger Böses oder Schlimmes oder weniger Schmerz, weniger Leid, weniger Krankheit und auch nicht weniger Tod. Tod gehört ja zum Leben dazu und man wird es niemals verhindern können, dass Verwandte, Freunde und man selber irgendwann stirbt. Stattdessen kommt man mit der Spiritualität, und so ist auch mein Empfinden einfach, weil ich durch die Spiritualität eine gewisse Gelassenheit aufbauen konnte, man kommt besser mit dem, Leer, mit dem Leid und dem Schmerz und der Trauer klar. Und man nimmt es nicht mehr als etwas Negatives wahr, dass man auch mal wütend und traurig und ängstlich und angeekelt ist und so weiter, sondern man akzeptiert das als einen Baustein des Lebens, den man durchaus sinnvoll nutzen kann, wenn man es zulässt, ja. Also wir haben ja auch nie gelernt, unsere Emotionen zuzulassen. Und dann kann man möglicherweise etwas damit anfangen. Es hat, macht plötzlich einen Sinn, dass man trauern musste, dass man leiden musste, dass man wütend sein musste. All das kann aus dieser Perspektive dieses freien Glaubens, dem einen die Spiritualität vermittelt, ähm, herausgezogen werden oder erkannt werden. Also du siehst, wenn du bis hierhin mich verfolgt hast, die Spiritualität erschafft wirklich ein so breites Feld, nicht unbedingt an Informationen, sondern einfach an Perspektiven, die man einnehmen kann. Man muss ja nicht immer neues Wissen generieren, man muss jetzt nicht immer Osho lesen oder Sadhguru oder... Wen auch immer, Eckart Tolle, man muss diese ganzen, in Anführungsstrichen, spirituellen Lehrer nicht lesen, um spirituell zu sein. Man muss einen Zugang zu sich selber bekommen. Man muss versuchen, sich selber zu verstehen, im Alltag sich Zeit nehmen für sich selber. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man auch mal einen Ratgeber zur Hand nimmt und noch hier und da Wissensstücke mit einsammelt, die einem vielleicht auf, einem, auf dem eigenen Erkenntnisweg weiterhelfen. Aber Immer nur Wissen aufzusaugen kann natürlich auch nicht nur positiv sein, weil stell dir mal vor, du liest jetzt die ganzen Ratgeber, das ist natürlich auch mir immer eine große Last gewissermaßen, weil ich immer sehr, sehr gerne und viel lese von anderen Perspektiven, von anderen Menschen. Ähm, du lebst dann immer mit diesem Wissen vor dich hin und je mehr Wissen du natürlich aufsaugst, desto mehr lebst du auch in deinen eigenen Glaubenssätzen, das alles anwenden zu müssen. Und wenn du das nicht anwendest, dann fällt natürlich dein, die Nichtakzeptanz, dass du es nicht eingehalten hast, umso größer aus und möglicherweise auch die Bestrafung, die du dir selber damit zufügst. Also du musst schon, oder was heißt du musst? In der Spiritualität musst du gar nichts, musst auch generell gar nichts. Ähm, es geht ja letztlich darum, so eine gewisse innere Balance herzustellen zwischen dem, was du aufnimmst und dem, was du in dir fühlst. Und wenn du diese Balance hergestellt hast, man kann es auch als Überwindung der Dualität oder als Monismus bezeichnen, als ein Einklang zwischen innen und außen, zwischen Bewusstem und Unbewusstem, zwischen Religion und Wissenschaft, ja, weil vielleicht kann man auch Spiritualität als, als Übergang einfach bezeichnen, zwischen komplementären Positionen. Diese Überwindung der Gegensätzlichkeit, die kann das Leben enorm bereichern, kann einen offen machen für die Wunder des Lebens, ja, dass wir hier. Mit unzähligen Geschenken gesegnet wurden in diesem Leben, dass wir einfach so viel Freude und so viel schöne Dinge im Leben erleben dürfen. Ja, kommt auch dieser Punkt der Wertschätzung mit hinein und natürlich des Vertrauens. Darüber habe ich sehr viel in meinem ersten Buch, Odyssee im 21. Jahrhundert, geschrieben. Das alles fließt damit ein, und wenn man dafür offen ist, genau, dann kann man dadurch wirklich, wirklich, wirklich sehr bereichert werden. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, ich lebe natürlich heute auch nach wie vor mit einer sehr großen Spannung in mir, auch unter anderem deshalb, weil ich einen sehr stark auch wissenschaftlich orientierten Teil in mir habe. Das heißt, da ist also immer dieser eine Teil in mir, der sehr skeptisch ist und auch die Dinge mal hinterfragen will und der auch immer ähm, strenge empirische Methoden fordert oder zumindest logische Schlüsse. Und auf der anderen Seite sind da einfach Erfahrungen, die ich nicht negieren kann, spirituelle Erfahrungen, die mir also bestimmte Dinge zeigen, die wollen, dass ich bestimmte bestimmte Dinge umsetze, die eben im Kontrast stehen zu meiner eigentlich wissenschaftlichen Perspektive. Ja, das rein intuitive Verständnis von Ernährung ist ja auch nichts, was sich jetzt wissenschaftlich ableiten lässt, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, das ist schon sehr, sehr schwierig, das zu vereinen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ich da doch auf einem sehr guten Weg bin, weil ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt 24, ich will natürlich immer auch irgendwo alles auf einmal können. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fluch unserer Zeit, dass man immer sieht, was die anderen alles haben und dass man daraufhin natürlich auch alles auf einmal will. Aber ich persönlich merke, ich nehme mir auch gut die Zeit dafür und es gibt natürlich Phasen, die sind besser und die sind schlechter. Aber jetzt gerade zum Beispiel ist auch wieder eine Phase, ähm, wo ich sehr auch in mir ruhe und wo ich viele Methoden anwende, die mir helfen, sei es Fasten, sei es Ernährung, sei es Lesen, sei es ähm, mir natürlich auch bestimmte Menschen anhören oder von bestimmten Menschen lesen, die inspirierend sind, körperliche ähm, Fitness und so weiter und so fort. Sich selber Zeit nehmen, ganz wichtig natürlich, möglicherweise auch, psychedelische Erfahrungen machen oder psychoaktive mit Cannabis, das alles kann dazu beitragen, dass man eben gelassen ist, ohne das jetzt irgendwie auf diese toxisch-positive Ebene bringen zu wollen, dass man alles nur noch positiv sehen muss, sondern man wird halt einfach gelassen gegenüber allen Dingen. Und ich glaube, das ist so mit das schönste Geschenk, was eigentlich die Spiritualität macht, weil ich will nicht sagen, man ist für alles gewappnet, weil man geht ja auch immer in die Herausforderungen des Lebens, mehr oder weniger unbedarft hinein, aber egal, was da so kommt, kommt, man wird dadurch nicht abgestumpft, sondern man behält sich so seine Spontanität und seine Offenheit und ja kann dadurch sich natürlich auch seine Träume bewahren. Die Spiritualität ist natürlich auch das, was letztlich in mir irgendwo offen hält, dass ich gerne eines Tages auf einem Hof leben würde und eine Kommune gründen würde und viel mit Tieren machen würde, ähm, dass man mit seinem inneren Kind verbunden bleibt, ja, also Spiritualität ist irgendwo so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl, Kleber, der das Leben zusammenhält. Ich will nicht sagen, der das Universum zusammenhält, na, kann natürlich auch sein, wenn es sehr interessante äh, metaphysische Perspektive Spiritualität, der Kleber, der das Universum zusammenhält. Aber letztlich zeigen uns natürlich auch sehr, sehr viele Kulturen auf, wie wichtig die Anbindung an die Spiritualität ist. Nicht zuletzt heute auch die Schamanen, die noch weltweit leben, vorwiegend auch im Amazonas, aber natürlich auch vergangene Religionen wie die ähm, Kulturen, meine ich, wie die Ägypter, wo es auch ganz klar Götter gab, ähm, Götter, an die sich die Menschen mehr oder weniger in der jeweiligen Region, wo sie gelebt haben, halten mussten. Aber auch dieses Religionsverständnis ist anders als die Religion, die wir heute haben. Vielleicht ist sie sogar noch näher an der Spiritualität dran, weil dieses Religionsverständnis war damals auch sehr auf der Natur beruhend. Also die Ägypter haben sehr viel abgeleitet von, von den Erscheinungen, die sie beobachtet haben. Zum Beispiel der oberste Gott der ägyptischen Mythologie ist der Sonnengott. Ähm, Ra oder Re, je nachdem, in welchem Text man liest. Und dann gibt es zum Beispiel einen Totengott, einen Gott der Wiedergeburt. Ähm, Tiere werden häufig als Götter benannt. Also es ist noch mehr dieses, dieses intuitive Verständnis vorhanden, worauf ja auch letztlich die Spiritualität abzielt. Beobachte, reflektiere und akzeptiere. Das ist eigentlich eine schöne... Schöne Dreieinigkeit. <lacht> ich glaube, besser kann es auch nicht mehr werden. Ich glaube, damit schließe ich auch schon die Folge. Ich glaube, ich rutsche damit auch sehr schön in die genau 33 Minuten hinein. Das ist natürlich perfekt, auch zahlen äh, mystisch. eine wunderbare Stelle. Und ja, vielleicht hörst du dir auch die Folge zweimal an. Manchmal kann man ja auch äh, einige Dinge besser realisieren, wenn man sich die Dinge nochmal vor Augen führt. Wie nochmal gesagt, ich will natürlich nicht hier belehrend sein oder Sonstiges. Ich will dir letztlich mein persönliches Erleben näher bringen, als auch um eine generelle Perspektive auf die Spiritualität und hoffe, dass ich dir vielleicht auch in Kontrast zu deiner Position nochmal deutlich machen konnte, was Spiritualität ist, was Spiritualität bewirken kann, welchen Einfluss die Wissenschaft und die Religion darauf haben und gegenseitig. Und genau, das ist, denke ich, ein ganz gutes Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und damit sage ich, ciao, ciao.